0: 我家先生当时嗯，嗯，刚来的时候吧，就是他还没来之前，嗯、他就跟我说：“我我不去，我不去。嗯<笑>他”他就他就就是属于那种蛮传统吧。他说：“我不去，怎么样，怎、嗯、样？”就后来因为要过来办一些手续嘛，然后他就来了嘛。嗯嗯、来了之后，他就感觉特别好。嗯，然后变成我不再、嗯、也不说他不来了。<笑>对
1: ，我不去，我不去，变成我不走，嗯、我不走，我不
0: 走。<笑>觉得啊，其实你们谈论的这个主题适合在什么呢？就是比如你后期如果有会员制度了，嗯、适合在这个会员范围内谈，嗯，因为这个确实是挺有深度的。
2: 杀手一样嘛，那种很专业的这<笑>这种啊装枪的那个枪枪盒子，嗯，在这个枪离开你们家的保险柜。以及到达这个俱乐部的射击场之间、嗯嗯，整个枪要锁锁在那个枪盒子里、嗯，并且基本上都是自己开车。你不，我感觉也不太可能，你背着个大压枪盒子坐公交车跑去拿枪<笑>、这个，这个这个，反正我是没有，<笑>嗯、我是没有见见过。嗯嗯嗯
1: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。继上次成功的尝试之后，我们再次开启座谈模式。今天我们请到的嘉宾是长野先生和 KK。长野在咱们各大群里面可以说是一个神秘的存在哦，应该说是长野博士，供职于德国顶级大公司，从事研发工作。而且啊，这个而且人家。老婆是德国本地的金发大美女，所以谈今天会涉及到一些种族融合什么方面的问题。哎，人家长野博士谈到的会有很多切身的感受和分析。而今天的另一位嘉宾，哎，咱咱们的各大社群的群里面，那也是神仙一样的存在啊！我相信很多听友都听过。他帮你们去指导和解释一些有关孩子教育方面的问题，哎，人家 K K 是这方面的专家。你的孩子适不适合来德国留学，甚至适不适合来德国上中小学 ？K K 会通过自己的亲身啊，亲身就是他自己的孩子的亲身经历和最专业的知识啊，给你做出最贴心的回答。今天德国视角会跟大家就前两天刚刚发生的哈瑙的枪击事件，跟大家探讨一下德国生活的安全问题。究竟你或你的孩子或者你的家庭，究竟适不适合来德国学习、留学、工作或者生活？或者来了之后，你们会面临哪些有关安全方面的问题，以及怎么处理和应对？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。好，无论两位嘉宾是怎么神道啊，咱们该走的程序还是走一下。你们跟大家打个招呼吧。
0: 好的，好的，大家
2: 好，我是 Kiki， 很高兴和大家相聚在德国视角。嗯，大家好，我是常野，我是第一次来做节目，嗯、心里还是有点小忐忑。嗯，要
1: 是有不周到的地方，还请大家多多包涵。嗯，好，我还是先给大家说一下这则新闻，就是在二月十九日周三夜里发生的啊，呃，是一个德国人叫托比亚斯啊，他在呃。哈瑙，哈瑙就是我原来做项目的时候去过，就制造当地制造业挺发达的，是，呃，法兰克福，嗯，附近，我印象好像是二十多公里，呃，不是很远的，很典型的德国亥森州这样这种风格的一个小城吧，啊、呃，然后他这个犯罪嫌疑人呢，呃，在当地啊、呃、夜里面去了持枪去了两家。水烟吧，水烟吧，在德国旅游过或生活过的朋友都不陌生啊。就是很多呃土人和二嗯，就是啊嗯、呃呃、阿拉伯人都有这个吸水烟的习惯啊。他的水吧就类似于他们这个聚居地的酒吧啊、呃，经常聚在那儿，是一般门上都会画一个呃像神灯一样的标志啊，就是水水水烟那种标志嗯。呃嗯，这这哥们儿呢，这个德国哥们儿进去之后，直接就持枪，嗯、呃，射射击，有十一个人当场就被打死了，然后四个人受伤，然后这哥们儿呢，呃，事后就回家，还把自己七十多岁的老母亲给杀死，然后自己举枪自杀，啊、呃，这个事情当然是一个。惨的不能再惨的一个惨案啊！而且很难理解当事人这种行为也极为的变态。这件事情呢，这两天在德国发酵的很厉害，各个媒体也吵得很厉害。还有一个重要的原因就是，警方在这个当这个犯罪嫌疑人的家里面发现了他的。呃，不能说是遗书啊，就是发现他零零碎碎记得写的一些东西，在这些文字材料里面啊，啊、呃，虽然他写的很乱，但是能够明显的反映出来，这个人有很强的种族主义倾向，包括一些右翼的思想啊、呃。大家知道这段时间，呃、或者这几年德国。右翼像什么选择党什么这种发展的很厉害啊，那很多政客也看到出现这种社会问题，也害怕恶化嘛，出再次出现像二战之前的一些很悲惨的事情发生等等吧。呃，总之这这可能提供了一个契机，很多政治势力啊、团体啊啊、呃、就想借这个事件在呃做一些事情啊。这方面呢，今天我正好碰到。我说了嘛，在群里面，咱们咱们长野长博是哎，着不不假，不姓长，啊、呃，长野姓什么是个高度的军事机密啊，我在这儿不能说，呃。那<笑>个长野主要是从事研究工作，对问题看法一般比较深啊，在群里面大家也能够感觉到啊，所以呢，跟长野今天私下里讨论到这件事儿，我其实一直都想找长野来做节目，但是啊，长野比较严谨，所以这次遇到这个能够体现他思考深度的一个话题了，人家才呃油吧油报。琵琶半遮面的啊，算是被我硬拉过来跟大家，呃，做一场出他的呃处女秀吧。第一第一次，第一次出镜。好，呃，长野可以开始你的表演，给大家讲一讲你对这个事件的看法。好，这个对于哈瑙枪
0: 击案这个
2: 事情，我个人的感觉就是，你现在一打开德国的媒体啊，或者是。就是新闻中，你就会看到他的主要说法，就是说这是一起极端种族主义分子的一次激进行为。然后从，从从各从各个层级的大小头目啊，政客们就都跳出来，就是沿着这个思路一一以贯之的发表他们的评论。当然，从我们德国视角的那个那个那个角度来看的话，如果你没有在这边生活过。而只是读一些新闻或者是报道，你就会感感觉到这个事情好像是非常的严严重，但是在我看来，可能是就是媒体他他为了生存嘛，或者是他。出于某种利益的驱动，嗯，老百姓需要什么料，他就给你喂什么料、嗯，然后呢，他喂这个料又不能引起太大的争议，所以他就一定要玩一个所谓的西方的政治正确，嗯、因为只有在这顶帽子下面，他才可以既能博得眼球、嗯，又不会给自己惹出一身骚来，嗯
1: 。啊、呃，就是说德国媒体在主动的带风向啊，就是有意把这个事情往某些方向去引，而且德国政府或者德国的一些政治团体，呃，有意也想把这件事情搞大
2: 。就是俗话说，就是带风向，嗯，然后用成语来说，就是叫管中窥豹。对吧？你、嗯、你从一个小管子里面看看到一样东西、嗯，然后你就觉得好像整个世界都是那个样子。嗯哎、好，今天咱们
1: 就把这管子给抽掉，看看天本来的样子。哎、呃，说到这管子啊，就是这插管子的人，各个政客。呃，这个德国朋友有句俗话，我经常听到说，啊，说这个政治家都是骗子啊。这个考 politics 都是 c a p i t 就是同样一件事儿，人家正反说都有理啊。人家这也是政客的本事嘛。
2: 嗯，对，就就就属于是那种怎么玩他都有理嗯
1: 。嗯，好，哎，他是怎么玩的呢？嗯
2: 、然后，呃，这个事情就是说，把他定定性为那个呃极右派分子之外嘛，我个人是觉得能不能从另外一个方面来思考这个问题？嗯，我我想，任何一个小孩子他出生的时候，他的脑袋里面是是没有左中右的区别的，他只知道饿了他就哭。嗯嗯，哭了，他妈妈就会给他喂奶、嗯，然后他、嗯，他以后慢慢长大了，就会跟周围的小朋友们玩呐、啊，或、嗯、者什么，就是说一切都是很自然的。嗯，嗯你很难想象、嗯、一个人一出生从娘胎里面嗯 ，DNA 嗯上面就写着四个字“嗯、恐怖分子
1: ”，对吧嗯？嗯，对。这
2: 就,就是说，一定是后天的环境啊，或者是什么，呃，教育因素啊，逐步、逐步、逐步把一就像一个筛子一样嘛，是吧？嗯，他把那些，呃。正常人先筛出一大部分的、嗯嗯，然后其中一另外一部分人，我我我们不能说他是不正常的，嗯、我们只能说这些人可能属于那那种在某某个方面比较敏感或者是比较脆弱的这种人，嗯、然后就进入第二层筛筛子里面、嗯嗯，然后这个筛子。很多时候是由现有的政治体系，或者是教育体系，或者是意识形态架,架构来组建的。嗯，你用不同的筛子，你你去筛的话，就会筛出不同的结果出来。哦，然后我按照这个类型来类推的话，嗯，对吧？嗯，就是说，昨天哈闹的那个枪手，可能就是。刚巧通过这几种不同的筛子，
1: 最后终于把它给筛出来了。嗯嗯，哎，你这个比喻很独到啊！这个张业博士不愧是张业博士啊！哎，这个筛子理论，哎，咱德国视角又诞生的新名词啊！呃、哎，这个，哎，说到这一点，我突然想问一下，哎，我知道你现在换的新的工作单位。当官这个工作单位，呃，是很大的德国企业啊。这个德国企业肯定有不少你们当地的同事。那么当地办公室里面，这个德国人他们有什么一些看法呢？对这事儿，他们
2: 在那个公开场合对这个事情是没有什么太多评论的，他们也不愿意提及这样的事情。就是说，嗯、呃，他们德国人就是我自己的观察嘛，嗯，对于什么法国人、波兰人发生了什么事情，他们还是会。不来评论几句，他们自己发生了什么事情、嗯？如果不是夺得世界杯这样很光荣的这些事情的话，嗯、他们一般是,是不怎么谈这个问题的
1: 。哎，对，哎、你别说，德我,我接触德国人，感觉也是这个德行。对，
2: 对、嗯，就是很外己的事情，他就嗯，就是就是就是很热心肠。然后，嗯、然后那个牵扯到他自己的，他也。他一般要么就做冷冷处理，要么就是不会主动跟你聊这个话题。嗯，嗯好好,好,好。但是有的时候你跟他们深入的交流以后嘛，呃，一就是少数几个你关系比较不错的，私底下还是可以进一些比较深入的探讨的。就比如说，呃，我有时候也跟他们聊德国的这个税，就是这个税务体制确实是很重嘛，
3: 对吧？嗯
2: 嗯。然后他们就会抱怨说。这只是对于我们这种就是老老实实交税的嗯，比较重。如果是有钱人的话，他们也，或者是一些地方开免，就是去开公司进行避税嘛，就是他们，他他也有关，只不过是你跟他的关系没有到一定的层面，嗯，这个话题。另外一方面的话，就是他可能觉得他们他们德国人始终是德国人。你，你一个外国人的话，他有一些话题，他也不愿意跟你谈，因为就是总还是有一，嗯、还是有一些隔阂的
1: 。嗯，对对对。好，哎，不管是德国政府，还是德国各个这个政治团体，还是这个，呃，咱们德国平常人接触的公司里面的德国人，平常都是他们啊，就是想谈一些啊、呃，这个他们的社区，哎，就德国人的社区感兴趣东西。咱们德国视角呢，咱们也要多谈一谈咱们德国视角的社区。哎，咱们的各大群里面，咱们的听友，哎。感兴趣的话题，呃，我是我接触我个人接触比较多的，就是问我问题比较多的，就是还有相当呃，不说特别经常吧，时不时的总会有人问，呃，德国生活到底安全不安全呀？尤其是这两年，大家在媒体上看到德国发生的很多一些呃恶性事件嘛，嗯、呃，那么在德国如果工作、留学、生活的话，这个安全方面怎么？处理这个安全方面的问题啊，啊，有没有什么措施啊？啊，或者究竟甚至德国人到底排不排坏啊？其他种族之间这个发生冲突啊，怎么办啊？等等啊，所以我们还是从，哎，对 ，K K 是刚来德国。呃，只有两年哈 ，K K， 你这个，呃，也保持着，应该说是对德国的社会感触，应该是比较敏感的。刚属于是新移民嘛，呃，然后那 K K 呢，今天聊的时候跟我也聊了很多他在这边遇到的一些问题。一些经验呢，那很多朋友估计在群里面跟他私下交流也分享过啊。那么今天我们嗯，刚才把这个事儿说了一下，我们不想跟着德国的风向走啊，我们要跟着咱们德国视角的社区，哎、呃、的咱们的自己的听友感兴趣的问题，我们还是想多谈一谈生活方面的问题啊。那个。嗯，好，下面就 K K 你来聊了。哎，不，那个 K K 你先忍一忍啊，先忍，因为我脑子里现在一直在或、哦、反复回荡着那个嗯，这个这个长长长野博士的这个筛子理论啊，我觉得他提这个筛子理论，呃，很有创意啊，就是我以前没没听过，而且对我刚才这个脑子冲击力很大。呃，那个长。常长野，你还是接着说一说你的筛子理论啊！你因为你刚才说的这个筛子，那究竟这个筛子没有摆正，或者是筛子筛出来其他东西？那这个筛子都是哪些筛子呢？啊，你你你能不能再展开说一下啊？哪些筛子？我相信很多听友也想就你这个理论更深入的去了解一下
2: 。啊，这个。这个话题是个很深
1: 。没事儿，咱们德国视角，就怕你不够深，你就随便说。这个
2: 观察嘛，嗯、我只能说我尽量去、嗯、去，就是列举几个例子，嗯、不敢保证很齐。哎
1: 、啊
3: ，对对,对，你就多多说事儿。生活在德国，有一定的，啊啊、对，就
2: 、嗯、是说，你如果是作为一个新移民、嗯，然后在德国生活了有一些年、嗯、年头，你就会发现，嗯，呃，德国人做事讲规矩，嗯，然后你这个时候，你可能就会想。他这种讲规矩应该不是从娘胎里带出来的，一定是有一个某个系统，然后把他们长久的训练以后，把这种意识灌输到他们的大脑里，然后他们才会有讲规矩的这个这种表现嘛。就比如说，嗯，我们今天录录节目，晚队提前给我们定的时间就是说晚上九点钟，然后我们三个就刚好在九点钟的时候就都上线了。为什么？因为在这个系统里面，大家就是这么运运作的。嗯，你可能刚来的时候。你可能不是很在意，嗯，但是经经过一段时间打磨以后、嗯，你就知道怎么跟这个系统去，就是比较对,对比较
1: 呃，哎，这块我倒可以帮你举一个，呃，刚刚发生的事情，真实发生我身上啊，作为你这个理论的一个。呃，佐证啊，就是我不是前段时间讲了吗？在专门做了一期节目，还教大家呃，给父母如何办延签。因为我因为我父母正好就在德国嘛，根据德国大家都知道的呃，这个短期访问呃，拜亲亲友探亲签证，呃，一次最多也就只能待三个月嘛，啊，除非有特殊的时间。嗯、呃，那这次呢，正好遇到这个。冠状病毒，那我跟德国外管局就说明了这个情况，嗯、呃，然后，嗯，呃，我非常幸运啊，我那外管局给我父母又。办了三个月的延签，啊，在这个三个月延签中呢，就遇到一个小问题，就是我母亲有高血压啊，那她原来来的时候带的药就是够三个月吃，那现在吃完了，那去办这个高血压的药，本来这个高血压我们想都是很正常药嘛，就是、很平常药，结果去去药店去买，结果人家药店的人也很清楚啊，你这个该什么药，而且相应的我们还看了中文的什么药，人家一看就知道对应的德国药是什么药，但是他说这药是。处方药就是不能卖给，不能卖给我们，不能直接卖给我们，必须是先去医生那里拿处方，拿着处方才能给他买，呃，才能卖给他，嗯，才能我们才能买啊，然后。呃，他也，而且他和他那个医生就在这药店的楼上啊，我们就呃，那就是说双方都知道啊，我都很清楚，那我们就也没办法嘛，就按照人家规矩来嘛。呃，这个德国就是讲规矩嘛，就刚你说的非常讲规矩，条条框框非常严格。然后我们就去找这个呃医生，结果呢，下午呢医生又不在他的出诊时间啊，他的秘书呢也很清楚这个药啊，也是对整件事情心里门清，但是呢说很抱歉。抱歉，那你我他必须等明天，呃，让约明天我们去一早来他这儿安庙东，然后找医生，医生看了之后给他给我们开这个处方，才能拿着这个处方，他才能够按照医生的指示给我们开，把这个相应的。单据什么打印出来？我们拿着这个处方去药店买药，哎，这个我们就就很无奈，等到第二天。所以我这些整个事件办下来呢，我，呃，我妈的感触就非常大，因为我妈以前在德国，我们来玩的时候就觉得，我们出去，特别是出去散步，不管是德国的硬件设施还是社会秩序，都感觉啊、哎、井井有条，非常好啊。包括她的硬硬件设施啊，就出去，你像那个呃那些椅子呀、啊，大家我不去，我不知道，嗯，咱们听友有,有朋友，特别是老年人，呃年。年大一点人来德国是不是有这种对喜欢对比啊？就是中国的这个很多设施啊什么的，人德国的设施感觉真的做的很扎实啊！就就从硬件能看得见的啊，包括社会感觉到的都是井井有条。那么这件事呢，就是给给我妈的感觉就有点负面了，就是觉得哎呀，这个德国这搞的。太那个什么了，因为他在国内买降压药的时候，那一去药店跟大爷一样，人家那售货员颠着篮子什么的，你怎么买都行，给你主动推荐。但是在德国，这个这种条条框框就很简单的一件事情，售货员也很清楚，秘书也很清楚啊，大家都知道该在在怎么叫，就是很就是应应该可以变通的事情，但是非要按照德国这个条条框框秩序。到第二天他才能拿到药，那就想如果要是万一出点其他事情，或者是当天晚上必须紧急的需要这个药的话，嗯、呃，就很麻烦嘛，啊，可能就是说、嗯、就也可以去挂门诊什我估计，但但是就很麻烦，不同的变动就是给他带来了一个负面的一个感觉。好、啊，这是我插这么一小段，哎，那个常言你接着说，你接着说，啊，哎，常常你接着说，因为是这样的、啊，在我看来，嗯
2: ，哎、因为这样是，在在我看来的话，他讲规矩有好处，就是说。哎、呃，我按照这个规则的流程来，在哪个环节出了什么问题，原则是很清晰的，嗯，对吧？嗯，就比如说，你说，呃，你妈她手上没有那个处方，但是这个药如果是从这个药店卖卖出去了，没出事，那也就算了。如果出了事的话，如果德国政府派人过来查，他他一步一步的往回倒嘛，嗯，然后等倒到这个。到到到这个医医生这个环节就发现问题了，嗯，因为医生没有在当天开出这张处方，可是药房这边却少了一盒药，嗯，那么就很容易就把这个原因给定位出来，嗯，不会出现双方扯皮的情况，嗯，对，然后同样的事情你也可以把它应也可以把它应用到在德国的那个驾驶，嗯，自动驾驶系统上，嗯，他说的那个呃 l i s t for forints l。嗯，他有这个规规矩，哪怕是别人提前招手说算了、嗯，你先走吧。嗯，但是最后你们什么因为因为什么原因撞了，他不按说是谁招手让谁先先走，嗯，而是说交通法规定的是吧？嗯，就是要右,右边的就要那个呃比左边这个要先走。嗯，但是问题是你你作为左边的车，你先走了，最后撞了是你，全责就不归你。所以就是说他有这个规矩在这里，就不用扯扯皮了。嗯，那个警察过来一看了。嗯 ，responsible，OK，、okay, 嗯，你造成了那个事故，你负全责，嗯，就是说破了嘴也没用，嗯，因为那个，那个交通法就是这么写的，嗯，对，就是说这是从他的积极方面来、嗯、来看这个问题嘛，嗯嗯，然后同样从那个另外一方面来看这个问题，嗯、就是说像嗯不太灵活，嗯，比较死板，在效率上可能会会比较低一点，是吧？
1: 对对对对，但是这个这个确实，我
2: 个人认为应该从，嗯。嗯就是效率，我个人看应该从两个方面来分、嗯，一个分个体效率，一个分组织效率，或者说是整整体效率。嗯，就是说如果个体效率都是都是最大化的话，嗯，那么我们可以把想象成为一个一个群体上面的一个布朗运动。嗯，就是说每个分子都是在积积极比较活跃的运作。但是每个人的利益诉求都不一样，所以也就是说每个人方向不一样，嗯，这会就导致了这整个系统、嗯、看起来单个个体都很有活力，但是整体能、嗯、能量值就并不高，嗯，但是像德国这种，它建立了一个规矩系统以后，就说每个单个分子该你走的时候你就走，该你停的时候你就停，嗯，就是说总体看来看起来没有这种做布朗分做布朗运动的分子活跃度高，对，这是单体分子活。没有多高，嗯，但是整体上来说的话，因为你走的是直线，哪怕你走的再慢、嗯，你都可以到终点
1: 。对，这这以后我得还得长夜多拉你做几次节目。你说什么事儿的时候，嗯，说什么理论的时候，我觉得太到位了啊，非常有条理、有深度啊，而且时不时呢冒出来一些。呃，这个新的理论，呃，就可能我们就是，就是关键是我一听就懂，嗯、呃，而且能刺激到我的大脑，带来一些新的灵感的一些东西，哎，我觉得很不错。就常也说这点儿，我觉得对我的启发、啊，不仅是说刚才想到这个德国这个系统系统性，就我以前节目里面也会谈到德国的一些，包括一些产品，它很注重稳定性、系统性，不是光光单一个实验室里面能做出一件，而是能稳定的批量的生产啊。包括它的社会体系也非常注重这个健康啊和、呃、严密性啊可追溯性。然后呃，刚才这都。提的我觉得长野已经说的非常的深刻了，而且我还想到什么呢？呃，他给我的启发是，我还突然想到这个人，就是德国培养出来的中国的留学生，跟其他国家的也好像不太一样。呃，我记得前几年国内不是很流行，呃，这种招聘什么求职类的电视节目嘛，里面就对比了很多，呃，就是。各个国家的留学生回来不一样的风格啊，尤其是这个英美系的、日系的跟德系的，哎，德系好像就不太一样。哎，说到教育了，那个 K K， 哎，你你这边应该呃有不少感慨吧？你是专门干这个行业的，跟大家聊一聊呗。嗯，好
0: ，就是你刚才说的这个留学的事情，其实就是说留学生各个国家的留学生回国之后的不同反应，还有不同的特点。嗯。呃，其实因为我也没去过别的国家，我也没有感受过别的国家的留学生。但是我觉得啊，就是真的是在德国这边，就是上过学呀，就是这些留学生啊，给人的总体感觉，真的就是那种挺扎实、挺务实的这种感觉。其实你看，有很多朋友都在我这儿咨询过嘛，就是关于这个来德国留学呀什么，因为我也做这一块嘛啊。嗯。就我当时我给他们统一的一个回复是什么？我说你要想来德国留学，那你就做好思想准备，就要认认真真的学。嗯。你肯定是能学到东西的。
1: 嗯
0: 。你不要想着说是来混一个文凭，这肯定是不行的。嗯。
1: 对，就、就是
0: 反正就是说，你说有多深吧？我觉得长野可能他在这边上的学，包括你，嗯、你们都在这边上的学、嗯，你们肯定感悟比我更深一些。但是我就是面对所有来这来我这边咨询的朋友、嗯，或者是朋友的朋友，嗯、我都给他们的建议都是这样的。我觉得这
1: 样挺好的，嗯、一步一个脚印，扎扎实实的学好。啊、就是特点，咱们不是，咱、就、们、是，咱们学生啊、呃，不不一定啊，这这个这个真不一定，这个、我自己说，不是说都好，因为我很清楚自己的缺点。因因为我自己是典型的德国 diplom 啊，就是从最最传统的，就是以前，呃，语德国语言，然后预科德国这种传统的最传统 diplom 就学出来的，然后正常的德国的工作，然后同时有创业经历啊什么的，然后我清楚自己，我们那时候最流行的一句话就是什么，动不动就留德十年啊，那真的是很恐怖的，那好多好多朋友啊，真是其实挺勤奋的，挺努力的，但是因为碰到了一个变态的教时候可能，呃，七八年过去了，最后还是拿不到毕业证，啊，甚至于中间有几门课过不了，就只能肄业回国了，啊，这个真的是不合理的，我觉得很不合理。当然，我自己接受德国这种正规的教育，学出来之后，那我形成的也是德国这种模子嘛，就是我自己也是学数学物理学，本身这个学科就有点木讷啊，就是，呃，所以我出来之后，成为职业经理人之后。呃，就是做事也是，等我也是自己自夸一下，就是比较注重这个诚信啊。然后做事，呃，不在于求多快，但是在于求稳，然后稳扎稳打。这个也很多老板，就是至少有，我觉得接触到的大部分老板吧，都比较喜欢这种风格。就在德国帮他们能够负责一个项目，要负责一摊事儿，啊，能够比较交给我比较放心。但是。有的时候就不好，也有很多负面的东西。那做事效率啊，还有一些，嗯、呃，就是感觉没有。英美那边的人的头脑更灵活啊，那整个社会体系可能也不太一样、啊。那当然，这个我也不是故意谦虚啊，就故意虚伪。但确实有的时候，呃，我们跟我跟就是比较过啊，也包括也我也经常呃跟那个国内留学生，我也因经常出国出呃回国出差嘛，呃跟国内其他英美系的还有日系回来留学生相互比较，那他们做事风格呢，我们有的时候确实是处理问题。题，嗯，就是过于注重系统化了，过于注重一些程序和一些严密的稳定性，就反而有时候真的不需要那样啊！你把事情没处理好，因为你其实你能不能把一个项目做好，有的时候还是看结果嘛。那有的时候真的是没有人家做的好。甚至于有时候还会给自己找借口啊！明明是有些可能没想到，有些确实是做的太笨了，但是是给自己找借口啊，说这是我们为了做的更扎实，其实自己心里清楚啊。就是
2: 说，呃。就是说，我们在看待你自己所生活的那个环境跟那个社会体系嘛，嗯，你要呃，就是在我看来，可以把它理解成一层又一层有不同网格、不同取向的那种看得见或者是看不见的筛子，嗯，就是你通过的几层筛子，然后就会被归类到第第几个不同的那个族群里面去。嗯，如果你通过了所有的筛子，然后能够如鱼得水，那你最后就是一定到 b r o n 格 e 那个级别去了，对吧？嗯，因为。你已经成功的，就就就跟那个玩游戏打怪一样吧。嗯，你从第一集打打到最后那个 fin final boss 那一集。嗯，那最后你就可以取代那个 boss 的地位嘛，就差不多是这么个含义。嗯，然后我想说的那个第二个问题就是说，呃，呃，刚,刚说完了。嗯，没事，不急不急、哦嗯、就是说，呃，就是说，现在呃，所有的媒体就是火力全开。直接就是把那个人嘛，嗯，打成呃极端恐怖分子或者是极极端的右派分子，是吧、嗯？对。然后给人的感觉就好像说是在德国的这块地上，嗯，冒出了一个戴着右极端右派帽子的钉子。嗯、那么德国的从媒体到政府或者到所谓的公职们一起就是一拥而上，每个人都拿着锤子去把那个钉子给它敲掉，对、嗯
1: 呃、对啊，这个德国，你想它的政。政客还有那些政府，你他也害怕呀，他害怕到时候，因为这两年那个德国这个又又还有那个什么选择党类似这样的，呃，治势力起来的多快啊！他万一这就这就是咱们手里说的那个新纳粹啊，万一他们真的是成气候，把这个整个社会方向带派了，带带偏了，你那那那再出现二战前那种状况怎么办？那问题可就大了，这德国再一次跌入这种状态，那可就真是万劫不复了。嗯
2: ，是啊。那然后我的那个想表达的观点就是说，他作为一个个体，是吧？然后做出这样的行为，嗯、这个暴行当然本身是是值得是一定要要要去谴责的，因为再怎么说人的生命是宝贵的，不管那个人是什么颜色。然后什么信仰或者是什么种种族嘛，就是在地性上，这个事情是不能被接受和鼓励的，
3: 对吧？
2: 嗯。但是呢，我的观察就是说，从德国的媒体、德国的呃各各个层级的政客啊，或者是公知们，就叫出来拿着大锤子、小锤子去锤这个人。嗯。然后，然后呢，这个是对个体的行为；然后对于群体行为呢，他他们就拿着拿着各种锤子去去去锤那个选择党，
3: 对吧？嗯
2: 。就说，但。但是，我们就回到刚刚那个筛子的理论吧。嗯，如果这个筛子体系本身的 Einstein 出了问题，嗯，也就是说，你今天敲掉这个钉钉子，明天还会有同样的钉子从这个筛子里面漏出来，对吧？嗯，就是说，如果德国政府真的想解决这个问题的话，他是应该去努力去调校他自己的这个筛子系，他自己这个社会里面运作的这个筛子的系统，而不是说。今天出今天出了个枪手，你就把枪手敲掉。嗯，今天然后明天出了个选择党，你就把选选选择党敲掉。嗯，就好像说我们不是以为就老老话说，嗯，你、嗯、就是说嗯，出，呃，就是说一个姓王的人当皇帝被你干掉了。嗯。那那又怎么样呢？明天一个姓李的还是会出来当皇皇帝的，嗯，因为你的整个环境跟整个那个系统你没有变的话，嗯，他总有一总有一些人最后会分流到这个筛，嗯、这个筛子的下面来，对吧？就就好像你书，你在那个数学里面学正态分,分分布嘛，嗯，你可以保证你的这个筛子在正常情况下可以筛、嗯、筛掉大概七八十的人，嗯，对吧？但是剩下的总有一些。你筛筛不掉的人，那么你现在应该做的就是说，嗯、把这个筛子尽量的把它进行优优化调整、嗯嗯，然后尽量让更多的人落入到你的这个筛子系统里面来，嗯、然后让那实在是筛不掉的人也成不了什么大、嗯、大气候、嗯嗯，然后你看现在选选择党已经差不多是，第三大党了、嗯，那就是说你这个筛子漏的很厉害啊。嗯
1: ，这个筛子本身有问题啊，我。要要利用要利用这件事儿，就是、小
2: 问题
1: 是大、啊、是很大的问题，对是很大的问题了，啊、嗯。对对对对对啊，那现在就是考验德国这个政治家水平的时候到了啊，那你能不能把这个筛子给调整过来，而不是仅仅的去定一个钉子，去拔一个钉子，而是整个筛子整个体系啊，你能不能进行一些结构性的调整，系统性的去
2: 解决一些问题？就就就像你说的那个，你敲掉一两个钉子是很容易的，因为它是个个体，很容易就被你干、你、你给搞掉嘛。但是问题是，当那个选择党成为很多州的第三大政党，
1: 嗯
2: ，这个时候就说明了，这是相当的一部分德国人用脚投的票，嗯，对吧？对，呃，就是他,他们嘴上不说，因为嘴上没有人敢、嗯、敢说，因为你有一顶政治正确的帽子在那里，嗯。但是问题是。为什么把票开出来以后，别人是国会第三大党？嗯，对、啊、对吧、嗯？这个你解释不了的。嗯、从数学上，你怎么想你都解释不了。你所谓的那个极极右派，应该是属于那个分部里面的一小撮人、嗯，但是最后这一小撮人展示出的票数却是第三大党的威力。啊、嗯，对啊，对吧？
1: 啊，这这个其实挺挺恐怖啊！这有很多中国人担心呐、啊，这怎么办、啊？这
2: ？所以我就说，现在的问题是。不是看你有多厉害的锤子，而是你要反思一下、啊、你的筛子这个系统有问题的，很 low 啊嗯。嗯，然后我还可以在现在的问题是要
0: 给筛子补窟窿
2: 。呃、嗯嗯，不是不是，我跟着第一是给筛子补
0: 窟窿。嗯啊、现在就是
2: 说是这个筛子的位置要进行调整
1: 啊，而且这个筛子就是对这个筛子位置要调整，那就是现在怎么去调整？呃，然后是就反正我看到的，你家那个。呃 ，A.K.K 也辞辞职了，就是原来接接替那个默克尔的，他觉得也干不了，完成不了这个大任，他也辞职了。现在现在新的这个德国几个大党也在选新的掌门人啊，特立太子
2: 了，是吧？啊、特立新太
1: 子。哎、呃，对对，你这个用词真是太到位了，太子啊，另立太子啊，选新的太子。啊、你们两个已经开始聊政治了。哈哈，行行行，我往回拉一拉，往回拉一拉。就是我们往回说一说这个，嗯、呃、嗯，确实，但是刚才那个话题很很有意义意意思。这样不是你先，你就先接着往下说，呃，长野接着往下说，我给你我我想想，你说的时候我想想，这个这个这个。这个呃，怎么往呃我、okay, 就是刚
2: 刚我说那个、嗯，现在是你从种种迹象看，嗯，德国这个筛选系统已经出问题了，嗯，是吧？嗯，然后现在没有一个有利的人去把这个筛这个系统进行调整，嗯，然后我可以举一个例子，就是说，嗯。呃我们试想一下，一个人如果他从小很快乐的生生活起来，然后他的生活呢，他成年以后生活也很富足，嗯，或者说他学习好的，他去上大学做研研究，嗯，学习不好的，然后去读那个 R p Two， 然后，然后去再学个 O B 什的，学一门手艺，后来在车间里面当一当一个手艺师师傅，也可以过得不错，是吧？嗯、你看，就是说，你往前倒个三十年。在那个年年代的时候，如果一个50岁的技术工人，嗯，是可以开着 Mercedes 满街跑的、嗯。这就是为什么德国人称奔驰车是是那个 Opal a 的原因原因嘛、嗯嗯。因为他们到了那个年年纪的经验值到了，嗯，薪资水平也上去了，嗯，他他开着奔驰满街跑是很正常的，
3: 嗯
2: 。也就是说，你可以看，如果你的生活富足、系统稳定，嗯、那就是说。无论如何，这个人的思想再怎么，再就是说再怎么脆弱，再怎么容易受外界影响，也不至于变化到拿着枪去干十一个人的地步，对吧？对
1: ，对，有一句咱们中国不是有一句古老话嘛，说这个，呃，仓里俗，仓里。足而知荣辱，然后外面不是也流行，呃，现在就好好像电视上啊，流行一句，不，首先声明啊，这个是政治不正确的啊，这个大家正确理解啊，只是有这么个说法，说这个，呃，这个这个世界上只有一种病，就是穷病啊、呃，很多事儿都是穷的了
2: 。对，就是他他能够保证你一个人从出生开始，只要按照正常的轨迹走，然后政府给你提供。正常的教育，正常的福利补助，正常的培嗯，培训，然后你可以预见到，到你五十多岁的时候，成成为你这个车间里面的那个那个 m y master 这个级，就是这种级级别的工人嘛，嗯，你就有足够的财力去保障你当时的生活以及你退休以后的生活，也就是说，你一生是没有什么好担心的，嗯，那在这种情况下，你。有什么事情可以激发到你去一口气杀十一个人，并且是杀十一个有选择性的人？也就是说，我们假设某一个小孩子出生的时候，他的那个 DNA 上真的是写着“恐怖分子”这四这四个字，是吧？嗯、但是那到。他真的去杀人的时候，他只会随机的挑十一个人杀嗯嗯，而不会去专门跑到一个特定的地方去杀特定的族群的十一个人
1: 。嗯，对对对对对对，你说这点很好，他他确实，这他特定的族群这是有有筛子的，有筛子在后面作用才会出现这种有选择性的杀人、嗯。
2: 对，如果你要是只是嗜血的话，你只需要。见人就杀，无差别的杀人就可以，嗯、对吧、嗯？对。但是如果你去选择特定的对象下手的话，嗯、那就不是无差别、嗯，那就是有意识的。对，那,那这种意识是从哪里出来的？对
1: ，啊，这就是社会给他筛出来的嘛，这个筛子的问题。嗯，然后
2: 对对，像像你刚刚说的，就是说，只要这个系统能够给人给人提供一个呃富富足、有保障、嗯、安定的这种环境。才可以最大程度上医治所谓由贫穷带来的这种疾病，或者是心理扭曲的这种疾病。嗯嗯嗯、我我我不知道你有没有看德国的一个，就是一个类似于伪伪呃纪录片的这种节目，叫那个《Hardes t Boysland》。嗯。他那个他那个节目放的就是由电视台的那个采访小组去跟拍一些德国的一些哈斯菲尔。嗯。嗯嗯就是记录他们每天的生活是什么样的。嗯，然后我稍微看了一两集这个节目，嗯，我发现这里面的人，有的人是从二十岁起就开始阿百露 l o 了，然后那个节、嗯、那个屏幕上写的是已经阿百露斯二十年了，也就是说他从学校一出来就失业、嗯，一直失业到四五十岁，嗯，就是他中间他没想过去做任何事情去改变他的这个状况，嗯，那么他就会导致人家就两个问题嘛，第、嗯、一。你不想进行改变，嗯。第二是，你没法进行改变
1: ，已经改变不了了。这就是个很有
2: 意、嗯、很有意思的话题。嗯，对。然后它里面还就是还还还跟拍的那些哈德菲尔的那些小孩嘛，就是他们这些哈、嗯、这些哈斯菲尔家长生的小孩嘛，对吧？嗯。嗯然后那个小孩说，他只有在那个类似于社会救助机构的这个小班里面，才能够每天吃得上有肉的午餐。嗯、他觉得这里很幸福，嗯，就就是说跟这里的呃工作人员相处的很很好，跟这里面跟他一样过来吃这种就是社会设计的这种就这种性质的午餐嘛，嗯，他跟这些小朋友他们都觉得这种生活非常好，嗯，但是在我看来，我心里就觉得很不是滋味，嗯，因为在我们中国的这种环境里面，你父母哪怕再穷，都会跟跟你说，孩子你要好好读书，嗯，我我就是砸锅卖铁也要供你把学上完。对吧？对,对，因为我们中国的父母知道，啊、你不上学你是改变不了命命运的、啊，就是你需要去奋斗嘛。对啊，然然后这个节目里面小小那个小孩子就说，在这里很好，嗯、我我们每天中午都可以吃得上那个、嗯、呃，是吧 ？Gatibolnese， 就是带、嗯、就是这种带肉的菜嘛。嗯、而而他在他那个父父母那个家里，每天就只能吃那个冷的 b r e d 就是面面包嘛，就是。所以说，这小孩子本质上他并什他并没有什么错，他只是很不幸的出生在了这种这这种很特殊的父母父母的这种家庭里面嘛。
1: 对这个，而且这个这个他,他,他父母的对他,他父母的价值观，包括整个社会给他呃教育他形成的价值观，就远远不如中国那种嗯、呃，就是让人催人向上的正向的。价值观啊，但是我这个说不好啊，呃，因为以前我总觉得中国那种是对正向是非常好，但是好像现在这个在德国生活时间长了，我觉得人呃也不一定非要这种什么王侯将相宁有种乎，非要呃怎么样、呃。但是德国这个贫民窟不是不是贫民窟，就是这种底层人就领救济那个那部分人的那个社区聚居地，他给人的确实是。呃，负面的东西太多了啊！就像你刚才说的，那有些很恐怖的，很多那里面生活的成年人，包括他们的孩子、子女，就基本的准时啊，呃，调理生活都做不到啊，甚至于还有时候是染染上社会的这种不良的习气，甚至是吸毒什么这些方面，不讲卫生啊，生活就一感觉一辈子就废了，也就废了。从政
2: 府领领点救济金。然后，然后什么都不干，在家里待着就完了。嗯，他们最后往往就是跟一些吸毒的呀，或者是犯罪的，就是都搞在一起的，就是有点像那种黑洞的性质，就是把那些负能量的人都集中在这里，最后就越就是负能量越来越高。嗯，就是导致，哪怕这个小孩子从爹娘肚子里面出来，他本身是没有罪的，也也是很无辜的。但是因为在这种黑洞里面，他很难挣脱这种环境。嗯，因为在他的印象中。隔壁老王就是成天在吸毒的嗯
3: 嗯
2: ，嗯，然后他觉得吸毒就跟吸烟是一样的，嗯，有什么区别？没有区别，嗯，就是他的那个整个价价值观，从他开始懂事起就已经被塑造成这种样子
3: 了
2: ，嗯。但是你看一下，像那个 Founder Line， 他像他们这种所谓的权，嗯、就是这种比比比就是比较高档的这种家庭出来的人，嗯，他养了七个孩孩子，你没听过他有哪个孩子是去吃救济金？是去吸毒的，对吧？就是以不同的环
1: 境、嗯，最后就导致这个人被筛、嗯、筛成了不同的族群。嗯，哎，你别说啊，咱们这个看着好像刚才这个谈的，呃，有点散啊。就、呃、是我发现，哎，现在突然想起来很牛啊，就把这个长野咱们把这个串起来了。就是呃，等于说是刚开始我们是谈了这个。呃，就是刚才刚才刚刚啊，谈了这个、呃、社区，这个社区啊，其实是我们是沿着往下去追这个根源，它是整个德国社会呃做的一个小范围的一个实验。那这个在这样的一个社区里面，本身是想呃社会通过、呃、社会的力量、国家的力量啊、呃，帮助这些呃失业者啊、呃，帮助他们让他们生活的更好。但实际上呢？造成了事与愿违啊，反而造成了他们可能把他们的一生，包括孩子的一生，可能就毁了。然后，那这样的一个小范围的试验，社会实际试验的一个结果，可以说是不成功的啊。我们我们也不能说全部成功啊，也不能全部否定，但是是会引起。呃不好的一些，很不好的一些结果。那么放到更大的环境下，就让你，就用到你刚才那个筛子理论。那整个这个社会形成的这个筛子，如果是呃同样的道理，整个社会和整个政府本来是想去做一些好事儿，一些政党啊成立什么的。但是把、呃、那么会不会由于像这样子枪击事件，还有各种恶性事件所反映出来的这些点，那他们更大的在社会的范围内。想做一些好事的时候，会把这个好事变成坏事，啊，那个整个社会要避免整个社会走向不好的方向。
2: 嗯、就是说，就是说，这个系统从刚开始建立的时候，它的目的就就就像你说的，它是想帮助那些那些暂时有困难的弱势群体度过难关。最终的目的是让这些人就是过了了这个难关以后，再继续返回工作岗位，过上正常的生活，是吧？嗯。嗯但是呢，人是会变的，就是说，很多情况是随着时间在不停的改变。嗯。但是这个相应的系统没有跟着实时的更新。嗯。最后就变。就变成了一种系统惯惯性，惯、嗯、性会越来越大，越,越来越大，越来越大。如果你总因为利益集团或者是什么什么原因、嗯，你很难去触碰啊，去修改它的话，那最后这个惯性就会拖着这辆车直接冲下悬崖
1: 。嗯嗯，对吧？嗯嗯，对，也就是，呃，这点就是我们很多那个听友啊，有时候就是会问到在德国生活什么的，其实，呃，这也就是你们可以。从另外一个方面，就德国来德国生活什么的，感觉德国福利什么的非常好。你是，呃，从一个环境到另外一个环境啊，经过对比，感觉很不错。但是这里面对于德国本身的发展来说，也会存在其他方面的问题。啊、呃，这个也是咱们德国视角的特色嘛，能够呃换不同的角度来看待同一个问题也。也是，我觉得也是对咱们听友有,有意义的东西啊，也能让你听到一些真实的呃声声音啊。那那更多，当然更多更有呃意思的东西呢，或者是你想听到更多的真实的一些东西，也欢迎大家加入我们德国视角的社群啊。加群都会写在每期的简介里，就是加木二零零幺四十二木就是月亮的英文拼写 M O O N。二零零幺四十二啊，这是微信联络员的微信号啊，等大家加一下，会把你拉到相关的群里面。哎，这 K K 呃，沉默了半天了啊 K, ，K K， 你你来，跟跟你你你你你说一会儿。
0: 过头回回过来，就是把你们再拉回来一点吧。嗯、就是说，作为一个普通人、嗯，就是普通的老百姓、嗯，我们不讨论那些所谓的什么政治呀、什么什么政治正确呀，方方面面。我只、嗯、我们只讨论我们自己的生活。
3: 嗯
0: 嗯，就是我作为一个中国人，我在德国生活了这两年，嗯、就是德国给我的一个感受，
3: 就是。对，
0: 德国这个发生的这些所谓的枪击事件呀，呃、什么在那个火车站推人事件呀，嗯嗯、就是所所谓的这些恐怖事件。嗯，然后但是呢，就是这些事件给我的一个感受是什么呢？嗯，就我来反馈，我就是我来把我的这个实际情况给大家讲一下。
3: 嗯，对
0: ，呃，我作为一个就是最基层的一个这个普通的老百姓吧，我来谈一下这个我来德国了以后我的感受是什么。呃，就是这几年吧，这两年我在德国生活，给我的感觉就是比较安静，比较平静。嗯嗯，我刚来德国的时候呢，就是是在一个艺术家夫妇家里头住的，那个女的是个画家，男的是个搞音乐的。嗯，他们每天就都很嗨，然后我在他们家住了一个月，然后他还邀请我看去参加他们的他的那个画展。然后呢，他们有这种 party， 年轻人嘛，他们年龄可能就是三十左右那个样子吧。嗯，只要到周末，他们就会开 party， 然后也经常邀请我。嗯，但是呢，呃，我我去过他的那个画展，但是 party 我就没参加。嗯、为什么呢？第一是语言，嗯，第二就是专业性，他们聊的都是音乐和艺术，嗯，我只能进行一个就是基本的这种沟通没问题，但是涉及到一些专业术语。对于我来说，就是比较有难度嘛、嗯，所以我就没有参加他们的 party。嗯，但他们的给我的感觉就是什么，就是很热情，就也没有就是觉得我是一个外国人呀，或者是我是一个外人呐这样的，就是很平和，很平淡、嗯。我在他家就是做饭呀，干什么呀，就是他还跟我说，这个冰箱你可以用第几层，第几层属于你。嗯。就就就，他就觉得你你就是他的一个朋友，来这生活的一个朋友、嗯，就给我的感觉很好。嗯，还有就是我来德国的，呃，因为我当时飞机到的时候是晚上嘛，睡了一觉，第二天早上起来，我就去到朋友的那个，呃，公司。嗯，我我是就是一路自己摸着去的、嗯，不会买票，路线什么都不知道，我就查了一下他那个位置，嗯，查了一下车次，
3: 嗯
0: ，买票的时候呢，是一个德国的小小帅哥帮我买的，我、嗯、我刚开始去我根本不知道怎么买票，他那个机器我也看不懂，嗯，然后上车了以后呢，我又咨询一个德国大叔，嗯，他嘀哩嘟噜跟我说了一堆，我也不是很清楚，
3: 嗯
0: ，然后中途好像还要转一个车，下车的时候呢，嗯、是一个日本的。嗯，一个小伙子，带着我、嗯，然后就告诉我需要转车，嗯，然后他把我带到转车点了之后呢，又是一个土耳其裔的一个妈妈，嗯、她一个人带了两个孩子，嗯，然后就引导我过去、嗯，最后呢，确认坐几路车，是一个德国大妈帮的我，这、嗯、就,就是我来德国的，就是第二天吧、嗯，我就接受别人就是对我的这种帮助，嗯。嗯最后，我就自己一个人摸到这个朋友的公司。嗯，我把我的经历给他讲了一下。
3: 嗯
0: ，他也觉得挺有意思的。嗯嗯。所以就是说，德国人给我的感觉就是，怎么说呢？可能这个海德堡这个城市也比较包容吧。嗯。他们给我的感觉就是，挺和善的，真的是挺和善、嗯。我在这儿已经住了有两年多了吧，两年了吧。嗯。
3: 嗯
0: 还没有碰到什么，真的就是。就很窝心的那种，很极端的呀，嗯，这些事情，因为我我来之前，其实我最关注的问题是什么？是难民的问题啊、嗯呃。每天看各种新闻报道，说德国这个难民怎样怎样，嗯，当时真的是挺恐慌的啊、嗯。后来咨询了一下朋友，他说没有想象中的那、嗯、那么，对，就感觉那么恐怖，所以我就来了嘛。
1: 嗯，哎、呃，你还真别说啊，三四年前的时候，我也是感觉。就是，如果是看这个媒体的时候，人家不说这是德国，就是说描述这世界。你光看这个是这个媒体中这个描述这个德国样子，啊、呃，我你你闭上眼睛想想，这你会发现，这是我生活的德国吗？然后你到德国生活的时候，你会，你在闭上眼睛想回忆一下，你谁媒体上描述那个世界，那是那那那描述的是另外一个世界吧？感觉就真的这个。至少他有可能说的，你能感觉到说的还是那个事儿，但是那个感觉可是大相径庭
0: 。我之前就是听过一个讲座嘛，然后他上面说过一句话，嗯、我觉得印象特别深刻。他就说，新闻容易让人焦虑，嗯，祈祷会让人心安，哦、因为新闻每天就是不停发生新鲜的事情，嗯
1: ，有道理。
0: 所以人总是处在这种焦虑、嗯，恐慌的状态之下。但是你每天祈祷，嗯。嗯你就会感觉你的心很静啊！你每天重复一、嗯、一件事情，其实是很能让人心静下来的。嗯
3: ，对对对。所以
0: 我来了之后呢，我就我就在找，我说哪有难民？难民！<笑>我我印象里头，我好像找了两个月，我都没有找到难民。我说哪个是难民呢？我都。<笑>我觉得没有什么难民、嗯。然后当时我就记得我们家先生还说：“嗯、哎呀，德国安全不安全呀？嗯、你不会碰到难民吧、嗯？然后会怎样怎样？”说：“我都找了这么长时间、嗯，我都没有找到难民。嗯”我说：“是不是我待的这个地方没有难民呢？”嗯、
2: 对我，我其实我刚，所以就是关于难民这个事情，我可以告诉你在哪里找。嗯，
3: 在、嗯、海
2: 德堡的话，你可以去那个 Patrick Henry Village， 就是以前美军在海德堡的第二大军营。那个地方是怎
1: 样
0: 、uh, uh, 的？从从容来
1: 。我你你你，哎，长野，你说这地方我特别有有有特别有感触，我跟你说，啊，而且因为因为我那个你是不是在那儿
0: 住过呀。
1: 呃、我在我在来德国的第一年就是在海德堡，然后但是我们当时在海德堡不是找难民，我们来我们那时候年轻，来找各种就是浪漫的故事。<笑>那个时候我们在家听的就是说歌德把他的心留在了海德堡，然后我们来这儿。我我们那时候都是骚年嘛，就是说骚年，都是带着一个不安定的心。结果到了德国，就发现海德堡要面临一堆嗯很具体的问题啊困难。哎，我们住那个地方，就就要走很远才能到超市，那个超市叫 Minima， 然后中间就是要路过那个兵营兵营啊，那我记得都都是一个街区一一个大兵挨着一个大兵就一个大院子挨着一个大院子。但是后来现在听说，好像首先是当时就拆了嘛，说搬到呃多特蒙德去了。然后是嗯、呃，后来听说、呃，首先是有些德国人嗯、呃、很很聪明，把那个兵营很低价的收收购过来，然后改成住宅，呃，就是做成房地产项目了。然后现在好像呃又有更大的一些兵营兵营啊什么、呃、腾出来之后。呃，这边不是有几个那个谁啊？我当时在这儿不不好提上名啊。然后是呃机构也是好像上海那边的背景，嗯、呃，改成这个孵化创业中心了啊，搞一些新的中德之间的一些项目，啊、呃，反正哎这个就跑题跑得有点远了啊，我们接着回来聊。感
0: 觉好像是。应该那个上面
1: 难民住的可能是比较多的。嗯，对
0: ，接对我再我再接着说吧，咱们不要说，题跑的太严重了。啊、对,对,对,对,对
1: 你刚来这两年的感感触，我在
0: 我在德国的呢，然后接触到的这些德国人呀什么的，就是安
1: 安全方面的，就刚才。德国。对，你刚才说就是说开始可能意识到。你的最大遇到最大的安全问题，可能就来自于难民。但实际上你来了之后，并没有传说中和想象中的那么的严重，至少你生活中没有碰到什么啊。然后接接着往后，黄总说，对，嗯、
0: 所以就是新闻吧，他那个东西，他都说的都是很玄的、嗯，实际跟实际生活真的是不一样的。嗯。呃，然后呢，我就就你想刚刚来嘛，你也是要。嗯去很多部门呐、啊，办很多手续呀、啊、什么的、嗯嗯嗯。然后我遇到的人，无论是去政府部门办事啊、银行办事啊，我甚至都去过警察局。嗯，因为我丢了一辆车，我跑到警察局去报案什么的。嗯、就他们给我的感觉都是，他们在尽自己最大的努力在帮助我这个外国人。嗯。嗯，就我没有觉得他们给我脸色看呐、啊，或者是觉得不好啊，或者什么的，啊、我真的没有。就是我都在这儿待这么长时间、啊，从来一次都没有过
1: 。我我我再给你插个，我给
0: 我的印象挺好的。嗯、啊
1: 啊，我再给你插一个跑题的，就是<笑>丢警察去丢车去警察局报道这事儿。我大家如果在德国你租车了，你发现车丢了，呃，去。打电话去找警察局报报怨，我跟最大的可能性，警察就会告诉你，其实你的车不是不是丢了，是被拖车公司拖走了，你停在了不该停的地方。<笑>我自己和我的朋友都发生过很多次这样的事儿。哦，但可能是，
0: 但是我我这个不是，我这个真的真的丢了。被偷走了、嗯，为什么呢、嗯？因为他这个自行车是我儿子把这个自行车停到火车站了。
1: 啊，你说是自行车，我们我说的是汽车，汽车，汽车,汽,车汽车，我说的是汽车。好好，你接着说，接着往后说。嗯、说自行车。啊，这是一个小花絮啊，你接着往后,后
0: 往后说。嗯，对，所以后来还有一个就是提醒一下大家啊，嗯、在德国丢自行车就是挺正常的。你们如果要来的话，还是注意一点，哦、
1: 对油<笑>尤其是在海德堡这种地这种产市。我不会，会
2: 。会、嗯、说，你们如果要来的话，要多备几辆自行车，因为经常丢。嗯
0: ，嗯<笑>没有没有，我给大家的建议就是买保险，因为我那个自行车第二天我报案的第二天，保险公司就把全额的款打到我的账上
1: 我、哦、真的？你自行车还有保保险
0: ？当然了，你它属于你的这个资产呢。我买的那个。就是财产险呀，我的自行车属于我的财产，我那个自行车还是贵的、啊。是你是
1: 什什什哪哪个保险公司？就是是什么险？我都不知道还有这种险
0: 。财产险呀，你不买吗？国外的财产险很、嗯、很重要的，每家都买啊。我买的玻璃险、财产险
1: 。多多多少钱？安联保险。一年多少钱
0: ？我买的所有的保险加起来的话，一年交四百多块钱。我还买了一个，就是那个。纠纷险，就是因为毕竟刚来嘛，我害怕就是说，啊、呃，就是那个发生纠纷，完了之后，如果发生纠纷的话，就是有律师会产生很多费用嘛，我还买了一个那样的险、啊，一年下来也就四百多欧
1: 。哎、哦，那个常野，你买过这样的险吗？保
0: 险不贵的。嗯
2: ，
1: 你买过吗？这呃这常常野
2: 。我我我就买了那个呃。This position 就是就是他说打官
1: 司的那个律师险，然后 household position 就是家里如果被盗啊或者是失火啊啊是啊，这个我我我也是，就是我能我能想到的是一般不管你租房还是自己的房，就会买这个家里的就是防火灾啊什么乱七八糟这种意外的呃这种险，但是你说你可以再加
0: 一个财产险
1: 啊，这、呃、个、就是、财产险我还真真不知道。就
0: 是就是说，如果你要是丢东西了，然后他、嗯、你只要有发票在手，他都会给你赔的嘛。嗯、我还买的玻璃险
1: 。嗯。哎，回来你把你
0: 这,这个其实没有多少钱。呃、
1: 待待会儿微信我问问你啊、这个。可以，我给你拍、啊我，我给你拍一个那个。我,我该该买这个险种，啊、你你
0: 自己看一下
1: 。啊，因为都不是
0: 很贵、啊，但是我觉得。
1: 这个对于咱们在就是，这个这
0: 个保险真的很有用
1: 的啊、呃。对，这个跟咱们主题还是今天主题还是比较近的，就是大家呃就很多朋友想在德国生活，注意想解决安全问题的话，呃，通过买保险是一个很好的办法。
0: 是啊，所以我我觉得就是我那个自行车骑了两个月嘛、啊，就是因为在那个地方过夜了，我们忘记把它推回来
3: 了
0: 。嗯，就是没想到德国这么安全的地方，我孩子都是自己上下学的地方，嗯、怎么能丢自行车呢？嗯，后来警察就告诉我，就是说，呃，这个这个自行车就是属于正常吧，嗯嗯、正常反正。这边有一个东欧的集团专门偷这个自行车的。
1: 你你们俩可能都没在德国上过大学，我在德国上过，就是。大学这个典型的这个德国这种大学嘛，然后经常因为我说丢自行车非常，呃呃非常那个正常，就是我上的几两个城市大学都是大学城，所以说越是这种大学人数比较多的地方，丢丢自行车越正常，因为我经常碰到好多就是学生把自行车呃有时候山就是锁到一个地方，结果发现。那只只剩下一个车轱辘了。然后整个车都被卸卸走了，对
0: ，拖的很那个经常路边你可以看
1: 啊，就是对这路边开、啊、一
0: 车架子的啊，上一个轮子的车座没有
1: 的。以前我以为是是,是行为艺术，我以前是行为艺术以为是这街头艺术家，后来发现不是，他<笑>跟这个人家真正的行为艺术不一样，因为真正有的人家自行车行为艺术是，比方说有些特别那种小街老城是吧，自行车全部涂成某一种颜色，然后车架上种上各种花什么。就那那一看确实是，还而且还有一个还有一个事情也也也会表达，就是还有一件事儿，大家就是这个在德国上过学的人啊，跟我有共同经历的人，我一说你就懂了，就是也也能够体现出来德国这个就是大学城丢自行车。呃，非常严严重，呃，就是上好多学生上学的时候是抱着车座去的，就是走的时候他那个车可能非常好，他就上课的时候会把车、嗯、车座自己拧下来，抱着车座去上上上,上学，要不然人家他车座会别人偷偷偷偷,偷走。那就可以卸下来呀。
0: 啊<笑>啊！是啊，我当时还跟我们家先生说呢，我说那咱们这车座要丢了怎么办？这不一卸就卸下来吗？啊、一个车座也不便宜
1: 啊。<笑>啊，对对对对。<笑>呃，行，好，你接着说，接着说，很有意思了。呃，我
0: 我没我没有丢过这局部的，我不知道他报不报啊、呃。反正只要有发票，他都是给你报销的。我就是到那个警局去备案嘛，嗯、然后他们还挺好的，告诉我要买一个什么样的锁，
3: 嗯
0: ，给我写的、嗯，然后最后第二天就到我的私人账上了
3: ，嗯嗯，很快，嗯，好
0: 。呃，然后我在德国呢，还接触到一些就是。非德国人就是外国人，有韩国人呐、啊嗯、俄罗斯人呐、啊、秘鲁人呐、啊、这些嗯，嗯，就是大家都挺平和的，都是很友好的相处，然后，该聊什么就聊什么，嗯、该怎么样就怎么样嗯，嗯。其实我觉得吧，嗯，我个人的感觉是什么呢？有很多人会说什么融入，融入，嗯。其实你想啊，作为我这个年龄到德国，又不是就是在这儿出生、在这儿成长的，嗯、我觉得其实。没必要过多
1: 的考虑融入问题，就大家很和平、很友好的相处就可以了。嗯，对，那个我是让那个这
0: 仅代表我个
1: 人观点啊。对、嗯嗯，你说这点我其实很有感触，因为咱们很多听友啊就会问我这个问题，他们特别是还没有在德国生活的人都会过来先问：哎呀，那你在德国之后，嗯，这个听说德国人很很排外啊。就是你怎么融入到德国社会啊？甚至有些家长就是，呃，会自对自己的孩子着急，让孩子怎么就融入？我说是这样，你你你到德国生活的话，特别是咱们中国人，其实中国人是很有自己想法的。就包括刚才那个，呃，常也谈到的那个问题啊，就是你你就是首先教育孩子的观念都不一样，有的时候，特别是有些种族，包括德国本地一些，他不是他，你到时候会发现不是。他融不融入你的事儿，你可能你不，你都主动不太想融入他那个圈子。你觉得他那个圈子说的什么事儿啊，什么的很无聊，你去你都不愿意。你觉得你花时间去了解他那个事儿是浪费时间，你倒反而不想融入他们。呃，就是假如说你的人数够多的话，你成个圈子的话，你你倒你你你会排外他，倒不是说他排外你。其实老外很多时候是很很喜欢跟中国人交流的，但是你你可。但是，但中国人就觉得，可，我自己啊，有时候这我不是说别人啊，我自己也存在这问题。我有时候我真的是在咱们中国这个教值，就是价值观体系生产下来的。我有时候觉得他们谈的有些事儿真的是在浪费时间。有些 party 谈到什么些事儿，我就反正我上学的时候，我参加过的 party， 我百分之九十九都是提前走，我不会见，我都是很难做到最后，因为又很无聊，我觉得浪费时间，我就就提前走了
3: 。你出现就,沉醉了时间没有就是说，呃，跟 KK 说的一样，就是你是一
2: 个外国人，你来到。德国人的那个家里面生活是吧？当时、嗯、就是、说他们始终是有他们自己自己的那一那套思维模式跟行为模式。然后我们呢也有我们自己的特点。嗯、同样的，我们也可以像可以说像我们认认识什么韩国人呐、啊，什么呃什么阿根廷人呐、啊，反正就是就是其就是跟我们类似的，只不过是来自其他地方的外国人，我们也可以相互交流。也就是说你，你你本身交流的这个。这个主动权是掌握在你自自己手里，你是想去做自己，还是想去为了去融合而去融融合？嗯，这个就是你看你自己怎么怎么，就是怎么选的嘛，是吧？你自己过得开心，嗯、做你自己就好了。嗯，不一不，一定说你你周边全部都是德国人，全部都给你打成一片，然后你你就等于是一个成功的德国移民。我是不怎么，嗯、我是不这么，我觉得没必要。嗯嗯，对。然后你刚刚不是问到说在公司嘛，嗯，呃，这个可能要看不同的公司，因为不同的公公司不同的背景，所以你的办公室里面人员构成也不一样，然后教育背景也不一样，成长经历也不一样，所以说这个是个很难一概而论的。就我自己的那个公司来说的话，因为，因为可能是因为我们这个工作性质，就是我们那个部门的工作性质决定的，所以我们部门全部都是博士，嗯，也就是说，大家。大家受的那种，那就是那种教育观念呢，就是很，非常的集中，所以看、嗯、看法都相对于比较类类似比较开放一些嘛，嗯、所以相对来说可能比比较容易打交道一点、嗯。但是如果说你换一个其他的公司啊，其他的工那个环境呢，可能就不一样。这个我我就没有没有没有办法评论、嗯。就是这个主要还是，嗯、就是归结成一句话，就是说你要做自己，你自己觉得开心的。嗯，那么那么你去跟一个德国朋友一起喝咖啡，嗯、和跟一个阿根廷朋友一起喝咖啡，本质上是没有区别的，因为你、嗯、你在这个过
0: 程中你自己变得开心的，这就够了
1: ，嗯，对吧？嗯，对对对，是这样的，这个呃，其实
0: 呃我觉得长野不是讲的特别好，真的就是这种感觉，嗯，只要自己开心就 OK 了，嗯
1: 嗯，对，嗯，好。那个呃，然后我我再
0: 就是讲一个这个，嗯、就是我的一个经历吧、嗯，就是我们家先生特别喜欢射击嘛，嗯，然后他呃，我们就在这个就是有的有一次去爬山，路过了一个射击俱乐部嗯，嗯，然后我们两个就、哎，他已
1: 经办下来证了吧？然后进去了之后有有射击证吗
0: ？没有没有，嗯、他因为他一直还没有在国内开那个证明
3: 啊、嗯
0: ，那个要在国内开一个这个。呃，叫什么啊？就是你无犯
1: 罪记
3: 录的证明
0: 哦，因为他不长时间在这边吧
1: ？啊，因为这这
0: 就,他就是就是他,他还没有。呃，
1: 这两天那个这个出了这个好打这个事儿，我也在琢磨是不是去。考一个这个射击证，就是持枪证。然后老老刘今天老刘碰见我说，老刘也是咱们的老老听友。然后可可他说他正在考，说说先先得在德国得先先办先先上什么培训班，然后才能再再考这个，还挺还这个过程还这个我觉得
0: 就看你个人兴趣吧。嗯。
1: 他一个人兴趣啊，你接着说这个考证。我们家是
0: 因为我们家先生喜欢射击啊，所以他就对那个东西特别感兴趣。他还说让我去加入到一个俱乐部，就是就当一个兴趣。嗯、啊，我说跑那么远让我去，我说我不想去。嗯、但是我我我想说一下，就是这个就是为什么提这个射击俱乐部这事儿呢、嗯？刚好不是你前头也说这个问题吗？嗯，就是作为我们是个外国人，嗯、我们进到射击俱乐部、嗯，别人是怎么样对待我的？我讲一下这个经历啊。嗯。嗯我们我进去了之后呢，然后就跟他表明来意，就是我们想了解一下这个射击俱乐部，他们就很热情的把我们带进去、嗯嗯，然后就找一个接待的人员给我们讲解。嗯，这射击嘛，是吧？他除了给你讲一些这个东西之后，你你总得实战吧？嗯。然后呢，我就问他，我说那我们能不能这个试一试呢？他说没问题啊。然后他这时候就站到那个地方给我老公在讲，他用德德语讲。嗯嗯，反正就是连说再比划嘛、嗯。然后我老公以前他会打枪嘛，所以就、嗯、就这样的，他就试了试了一下，然后呢就打了一下枪。后来呢，他也让我那个老外，他也让我，我说我可以吗？他说可以呀。嗯，其实我是不喜欢这些东西的。然后他就说、嗯、没关系，没关系。他特别热情，他就要求让我也去试一试。嗯、后来我也就试了一下嘛。嗯，然后就按照他那个方法。
1: 哎，在这个，
0: 我,我应该加入射击俱乐部我。我
1: 知道，在在这个射击俱乐部里面，哎、如如果没有持枪证也可以打枪，是吧
0: ？他是一个俱乐部，他那个俱乐部是一八九几年，好像是一八九六年就有了的。他、嗯、就是一个，就类似于一个俱乐部的性质，就是你去那个地方，就是就跟比如我们到基俱乐部啊什么的一些篮球俱乐部、足球俱乐部一样
1: 。哦
3: 、只
0: 是他是一个射击俱乐部
1: 。呃，只要你在他那个，应该是。他那个俱乐部里面，就是按照他规定，你没有持持枪证也可以去打，也可以去玩儿，行
0: 。他有一定的规规定，他有一定的规定，嗯、只是就是说，因为我还没有正式的加入这个俱乐部、嗯，所以他的一些细节性的规定，我现在还没有办法，就是。嗯讲的太详细，我只是讲我的一个经历
3: 、嗯，就是说
0: 别人没有因为你是一个外国人，啊啊嗯、然后就说啊你不能参加这个，你去去拒绝，因为射击嘛、嗯，就感觉好像挺敏感的，嗯、因为他那里头也有好好几种枪，嗯，长枪短枪的，嗯，嗯就是我我也试了一下、嗯，然后当时我还打了一个十环，嗯
1: ，我靠，那你<笑>就按照他
0: 教的那个方法
1: ，哇，你厉害呀！
0: <笑>我觉得这个没有别的，
1: 你,你是在国内，你跟你老公都、嗯。都都会打是练过是
0: 。我不会，我老公会。我老公是个军人
1: ，哦，专业军人哦哦。哦，这样啊。所
0: 以他会打。那是的、啊、他的
1: 专业的他。他
0: 他的<笑>那个。对，他是属于那种半专业性的，他打的还挺准的
1: 。纯专业，军人那是纯专业的，那<笑>不是半专业。军人拿枪那<笑><但>是那<笑>是正儿八经的专业。所
0: 以他就对这个东西很感兴趣嘛。嗯、啊他当时拉着我去的时候，是我我是极其不情愿的、嗯，我是给他当翻译的。嗯、<笑>我总觉得那个、嗯、那个这个枪好像感觉很危险。我我、嗯、我个人啊，他除了试呃试了一个那个就是那个那那。嗯嗯短的那个枪、嗯，然后还有那种长枪、嗯，就别人都给他讲了一遍，嗯、然后他就在那个地方，嗯、就是别人给他讲，嗯、然后让他试、嗯、那种固定摆呀、嗯、移动摆呀，这、嗯、整个、嗯、就是说全程下来的话，就是就别人就是就是就很热情的就接待你了、嗯，没有什么别的，嗯、说,、嗯说嗯、看你是个外国人呐、啊嗯，然后就说你不能的、嗯，然后还给我整理了详细的解释、嗯，我需要带什么资料，嗯、然后。呃，需要办怎么什么手续？然后他们
1: 怎么收费？讲的非常非常细
0: 。啊、对，其实就
1: 是，每个星期开、啊、开几次。嗯、啊，就是像在这种呃很特殊、稍微特殊，就是大家印象中可能会存在比较多排外，就像射击俱乐部啊这种枪类俱乐部。按说这种的话，应该是很 local 的，就是很容易产生排外情绪的呃地方的这种组织。但实际上，你们去了作为。咱们作为一个老外来说，感觉人家还是挺挺友好的，也没有任何让你感觉到有排外的这种,而且这种气氛啊、嗯。而且还说欢迎
0: 我们加入到他们的这个俱乐部里
1: 头。嗯，嗯嗯但是我我我比较感兴趣的就是
0: ，就是、怎么
1: 加入？我我最近也在琢磨这事儿。哎，长长爷，你有没有想想这个加入这个去去这俱乐部，设射击什么、呃？
2: 说到打枪这个事情，我还。真有一点点经验，嗯，是这样的。如果你是一个完全的陌生人，想加入这个俱乐部的话，嗯，正常情况下你是需要有一个有持枪证的会员带你去，
3: 嗯
2: ，因为在你打的时候，他是不可能直接让你去领领枪的，嗯，你一般去的第一次是做那个 guest s e a s o n 嗯，也就是你不你不是他的那个 meet leader 嘛，是吧？不是他的那个会员，嗯，所以你需要必须要有一个是。该俱乐部会员的人带着你去，他等于是做你的担保人、哦，就是证明你这个人的人那个人品啊、精神状态啊都没有问题，而、啊、不是说去了他把枪给你，你拿着枪不嗡嗡，把所有人都给干了
1: 。<笑>我我就是想这说这个、嗯，
2: 就是，嗯嗯，就是你找一个那个俱乐部的会会员，你先跟他联系，就是说你有兴趣加入、嗯，可能就就像刚刚 K K 说的。那个会会员可能就会跟你约个时间带你去他们那个俱乐部，嗯，可能是他本人，可能是那个俱乐部负责人跟、嗯、你介绍一下，或者俱乐部的规章啊，嗯，然后子弹呢、啊、枪械啊，种类什么东西的嗯，嗯，然后通过那个人，然后你就可以去注册为会,会员交费、嗯，然后去考那个哎，给威 r shine， 就是那个持持枪证嘛，嗯，有了持枪证以后，你才可以在。我我印象中好像好好,好像你去的当天就可以去租枪用，但是你要要有自己专门的那个枪柜的话，一定要有要有那个呃持枪证才可以
3: 。哦
1: ，好是
3: 这样
2: 。然后、嗯、你自己要是买枪的话的话，那你家里一定得有固定式的保险柜才可以买
1: 。哦，是这样，家里面还得有这个相应的设备啊。啊
2: 、呃，就是就是说，他有的人想想自己拥有枪支，而不是用那个、啊、呃。俱乐部的枪部，因为俱乐部的枪是大家、嗯，大家都在用，所以可能就是保养的不是太好。嗯，就跟那个公公，就跟公共汽汽车一样嘛，是吧？啊，如果你想要有自己的枪的话，你你好像得得有持枪证，还得有某个专门的条件、嗯，其中一条就是你家里必须得有那个，嗯、得有一个就是嵌在墙里的这、嗯、这种固定式的保险柜，就是不能随便搬动的这个保险柜。啊、哦，然后你每次来打枪的时候。你要有自己那个专门装枪的那个枪枪盒子，就是就是跟那个电视剧里面拍的那个那个职业杀杀手一样嘛，那种很专业的这这种啊装枪的那个枪枪盒子。嗯，在这个枪离开你们家的保险柜，以及到达这个俱乐部的射击场之间，嗯，整个枪要锁锁在那个枪盒子里，嗯，并且基本上都是自己开车，你不。我感觉也不太可能，你背着个大压枪盒子坐公交车,车跑去摆枪，这<笑>个这个，这个、反正我是没有，<笑>啊、我是没有见见过。反正这这这，啊啊、基本上我能补充的就这么多
1: 了。啊，对，这跟你刚才说的那个社会，咱们说那个德国社会体系比较严密，呃，都都相互照照应起来了啊，确实是这样。啊，好，那个 K K， 你接着聊聊你这个生活中的感触
0: 。就是我，这就是我的。其实前面也都大概说了嘛、嗯，就是我接触到的德国人给我的印象，嗯、还有就是我去射击俱乐部的一个经历，嗯，还有一个就是去各个办事部门的这些经历，嗯，呃，反正给我感觉都都是挺正常的，嗯嗯，都挺正常，不像、嗯、不像就是来之前、嗯，呃，心里头的那种各种恐慌，嗯、因为我来德国之前，我也是做了、嗯。大量的这个查阅了大量的资料、嗯，然后订阅了很多这个什么什么 A P P 啊，什么之类的、嗯嗯，也都在看各种各样的信息。嗯，先大概有一个印象嘛，但实际上来了以后就，就基本上生活了一段时间之后，就把我之前的那种顾虑呀、啊嗯、恐慌啊什么的、嗯，基本上都消除了。那么你，我就记得我们家先生当时嗯，嗯，刚来的时候吧，就是他还没来之前，嗯、他就跟我说。嗯嗯我我不去，我不去，<笑>他就他就就是属于那种蛮传统嘛，他说我不去，怎么样、嗯、怎样、嗯？就后来因为要过来办一些手续嘛，然后他就来了嘛。嗯嗯、来了之后，他就感觉特别好。嗯。然后变成我不。那、嗯、也不说他不来了。<笑>
1: 对，我不去，我不去，变成我不走，<笑>我不走，
0: <笑>反正他就觉得有一些吧，就是刚才长野也说了嘛，他、嗯就是、说。嗯德国人他他有他他的一一套这种就是一个规矩吧，大家都按照这个规矩去做事儿、嗯，其实挺好的，嗯、因为大家都按照这个规矩做事的话、嗯，就不累，你知道吗？嗯、大家都是这样的做，嗯、然后都守规矩、嗯，你就相对来说是很轻松的，嗯、然后很简单的、嗯，你就去这样做事情就行了。嗯，对，我觉得这一点在德国来讲的话，就挺好的。嗯。嗯
1: 是，那么他
0: 自己来了之后，又发现了很多东西嘛，嗯、所以他就觉得、嗯，哦，跟他原来想的是不一样的。嗯嗯，就是包括现在有有很多朋友呀，还有就是咨询一些这个，嗯，这个就是过来留学的一些人的，嗯、他们的有的时候会问一些问题。嗯，其实我我每一次跟他们说，我都会说，我说其实我非常理解你，为什么呢？我就是从这个阶段过来的。嗯。你在没来之前，真的就是看新闻，或者是从别人口中得到一些东西、嗯、消息啊之类的，然后你就会觉得，哎呀，是什么样什么样？但是你真正来了之后，你就会发现，嗯，哦，原来跟你想象的是不一样的。嗯
1: 嗯，对。那么你在德国有没有遇到过，呃，就是负面的东西？就是你来了之后，你觉得，哎，他有可能，呃，或者说确实。威胁到我的安全问题了，有没有出现过这种时候，或者让你引起一些夸张的,、嗯的？怎么
0: 怎么说？就是威胁到我的还没有，真还没有。嗯。但是呢，可能我我这人性格比较乐观吧，嗯、我我看事情都比较积极，比较阳光一些。嗯。我还真没有，就是就像有些人说什么碰上不好的人啊、嗯、不好的事啊，嗯、都都还好、嗯。但是呢，前一段时间就是前天吧，发生了一件事。嗯。嗯呃，应该是在半个月前，嗯，也发生了一件事、嗯，是同样的一件事，就是现在这一次这个冠状病毒的事情。嗯，我汉堡的一个朋友，然后就给我微信嘛，完、嗯、了就说、嗯，呃，现在是什么情况呀？我今天坐地铁，我一上去就有一个就是就就是一个老头吧，然后他就拿着那个衣服捂着自己的嘴，嗯，然后。他就觉得挺奇怪的嘛，然后他就跟我说这个事儿、嗯，我就说，哎、嗯，我说因为汉堡嘛，比较大的城市嘛，嗯、我说我说反正大城市嘛，什么人都有啊、嗯，我说你也别太介意，嗯，我说你该怎么样就怎么样，只要他没有就真正威胁到你，嗯、我说就还好啊，我说反正这段时间自己也注意一下、嗯，我说我们在海德堡这边都还好，因为海德堡跟汉堡比呢，就是一个小地方嘛，小地方的人相对来说好一些嘛，嗯。嗯然后呢，我前天发生在我身上的一件事情就是，我去那个家门口旁边的一个小超市，
3: 嗯
0: ，去买东西 n e t t o 小超市嗯，嗯，呃，我基本上每个星期都会去那个超市两次、三次，就是经常去，因为离家很近嘛嗯，嗯，就也都很熟了嘛，然后就去、嗯。但是呢，前天我去的时候呢，我买完东西，大家都在那儿排队嘛，付、嗯、账，然后我前面就有一个女的。嗯，他那种，你就从他那个穿衣打扮上，你就能感觉到这个女的，就是给给人的感觉，好像稍微有点神经质那种感觉。你还不能说他不正常、嗯，他就是稍微有点神经质那种感觉。嗯，他当时他就拿那个衣领哈捂着自己的嘴巴。嗯，我当时都没有反应过来。嗯，然后他还同时就伸出他那个左手，就意思就是说你不要靠近我那个意思。嗯，嗯我当时没反应过来。嗯，然后呢，我就。就大家都在那排队嘛，他在我前面嗯。嗯。然后后来我就突然意识到了，我说、嗯、哦，可能是因为这个疫情的事儿，他看我是一个亚洲面孔嘛，完、嗯、了就就就就就就有点神经质质、神、嗯、神叨叨那种感觉。嗯。完了之后，其实我后面当时那个超市里差不多有二三十个人吧，嗯、大家都很正常。嗯，因为都是住在附近的嘛。嗯。然后我后面就是，都是一排了一、嗯、一一队排了差不多有七八个德国人，大家都很正常的就那样排着队。嗯。就他。嗯。就是那种举止，然后我也、嗯、我也就没理他，我就跟他保持了一一定的距离，我也没理他。嗯。他交完钱了，然后他就出去了。嗯。然后我这不就交钱，然后就出去。嗯。等我走到门口的时候，其实他都已经跟我相距差不多应该有三十多米的那个样子
3: 了。嗯。
0: 我在后面走嘛，我就看他哈、嗯、拉这个车还不停的回头，不停的回头，嗯，就好像感觉我是不是要跟踪他的那种感觉似、嗯、的、嗯，所以我就觉得就是、嗯、就是在我身上发生了一个这个事情，嗯、这还是从我到德国，嗯，一直到现在第一次发生这样的事情，嗯嗯嗯，对，这这个就是
1: ，嗯，呃，这个就是呃，你说的这个事情，其实我也觉得。因为我在德国时间，哎，我不知道那个长野在长野，你在德国有多少年了？呃、嗯，一
2: 年的。
1: 啊？多少几年？一
0: 七年了。十一年，七年。七年。啊七
2: 年
1: 啊,啊,啊，我是、嗯、我是我是十七年了，加到今年话就十八年了。我那个我在德国时间长，像你们说这个。呃，确实我都遇到过情况，嗯、呃，而且我的感觉也是，呃，就是首先是不像大家想象的那种，呃，就排外的情况，有时候很难判定，你知道吧？呃，但是我遇到遇遇到过排外的事。这种事儿，但是都是个别的，有些个别的人，我也遇到过。就像你就，就是就是海德堡，我我印象很深刻，在海德堡的时候，呃，我记得有我去海德堡大学办事儿的时候，那个厕厕所里面、卫生间里面，就真的是，我现在印象都很深刻。他就写的是，呃，中国人你滚回去，大声。就有那个，就真的，他就有人就这样写的那个标标语，而且真的是用的那个呃 “China” 这个词儿，是我，但是我记不清是 “Sinoz” 还是 “China”， 但是就是这个这个意思，就是这个意思。然后我也遇到过，呃，就是。半夜，我们作为学生嘛，那时候经常到处串啊，是晚上吃完饭有时候夜不，是十点，呃，半夜出来，我们在海德堡那个 h a u p t s t a ß 上散步嘛，去转着玩遇到那个老酒鬼，然后会骂我们两两句，说亚洲人啊什么的，但是都是一些很个别的一些现象，我觉得远远上升不到那种种族排外的那种高度。其实也包括，嗯、呃，之前就是刚开始开篇的时候，我们讨论过的一个话题，就有的人会认为，嗯、呃，这次枪击事件反映了那个呃种族问题啊、呃，那个过过然后过来的就有些呃右翼的人攻击嘛，说哎呀，外国人过来太多了啊、呃，你看都开呃就是就是有。这两年也出现很多像恐怖袭击嘛，所谓的恐袭啊，你比方说开着大开着大卡车闯到这德国的圣诞市场里啊啊，然后也有一些恐怖分子在那是在北安州那边吧，呃，也是站在超市门口射击，包括法国那几个惨案，但实际上这些都是一些少。就是从数量上看，你想它肯定是一个少数的小数。如果它是一个大大数字的话，那就不是恐袭了，那是侵略、武装侵略，就是其他种族的人来你国家武装侵略了。而事实上，发生更多的事情是在于一些右翼的势力，就是呃，德国本身的啊、呃、这些嗯本地的一些势力，他们对海外的。嗯，就是与移民的一些攻击啊，甚至一些像刚说到刚才说到哈瑙这个惨案啊，这些反应啊，就是我们刚才已经进行过分析啊，各种各样社会的这些他的社会体系跟各种一些社会问题的一些集中的一些反应，他长期造成的，而这种很多也没有说到我们嗯想象的那么严重的地步。就像我刚才说的，你很多时候你可能会发现，媒体中的世界跟你接触的现实世界好像不是同一个世界。所以你要学会什么呢？嗯，要出国的人呢、啊？啊，不管是嗯你是出来留学、生活还是工作，啊，一定要学会独立思考，这点很重要。尤其是很多家长问我。呃，孩子，嗯，怎么样出来，嗯、呃，留学呀、啊，怎么办呢？想来德国留学，那么我的回答，我的至少第一轮的回答，我都会明确的告诉他，你的孩子。首先要自己学会去网上寻找他需要的资料，因为现在，嗯，社会发达的程度已经有很多公开的资料啊、呃。你你要是觉得有些媒体可能不可信，但是有些官方的网站，包括大使馆的网站，啊、呃，德国大使馆的网站，还有德国各个大学机构的网站，很明确的把这些如何去德国留学、它的流程以及一些相关的介绍，呃，很官方的都会写出来。你要。自己首先不能够，呃，能够独立的去寻找这些信息，并独立的根据这些信息和搜集起来之后，独立的去思考、啊。如果你没有这个能力的话，那么我劝你也不要来德国留学了。啊，甚至你。就不适合出国留学，因为出国留学你将要面临独立生活，你不仅以后要收集学习方面的这种信息去独立解决问题，还要面临生活中包括我们刚才说的啊，你可能甚至于你认为的一些种族歧视啊啊，还有生活中的一些。呃，想到想不到的问题，有些可能是很小的问题，但是你把它故意夸大了；但是有些可能是确实是应该引起你重重视的，啊、呃，引以为戒的问题。然后你没有得到足够的重视，因为你没有进行独立的思考，你没有这个能力。你你不说没有，你至少你现在应该从开始就培养自己独立去解决问题啊、呃，去寻找答案，去独立思考的这个能力。那那么。在你你刚开始的时候，你只有具备呃，或者你要去有意的培养自己这方面能力，至少有这方面的意识，你才呃能够谈呃嗯，我觉得作为家长才能够放心的让你呃出国留学啊，你要不然真的你要这一关刚开始都做不到的话，那建议就不要出来。好，今天时间也不短了，这一个多小时了。那个，我们这样吧，就是 K K 跟那个呃长野，你们也做一下总结吧。
0: <笑>总结性的话语。嗯、那个呃，晚醉，我还有一个事情，就是孩子发生在学校的一个事情，嗯、我要不要再说一下、嗯？好好说
1: 说说，嗯，你说
0: 。就是关于这一次这个病毒事件
1: 。嗯。你听好的，你说，嗯。
0: 呃，就是因为这一次这个病毒事件嘛，然后就是我也其实挺担心的，我害怕孩子在学校会不会受到这些波呃这个波及，然后会不会受到一些歧视啊之类的。嗯、然后他每天回来，我都会问他一下，但是我也不是问的太直白，我不要让他有心理阴影。我就会提一下，我说，哎，你今天在学校怎么样啊？呃，然后我还会给他看一些关于这个冠新冠病毒的一些资料，然后我就会问他，我说，哎，那你在学校有没有人这样说你啊？嗯。嗯之前他都说没有呀，他就表现就都很平和嘛。嗯。然后后来有一天他回来，他跟我说，就突然我们俩聊天的时候，他就说，嗯，哎呀，还不是呃那天有一个人说了，我说说什么了？他说。就是说，类似于什么“中国病毒”啊之类的，冲着我说的。嗯。然后我说多大？因为我不怕小孩子说，小孩子说他不懂事儿、嗯。我怕大孩子说，嗯、因为他我儿、嗯、子在的是一个综合学,学校。嗯。一直都有高中的孩子嘛。嗯。然后他就说：“哎呀，这一个四年级左右的一个小屁孩嗯。然后呢，他就冲着我喊了一声“中国病毒”。嗯。他说：“我当时跟那个菲利普在一起，就是他班上的一个德国孩子。”嗯。然后他就说。嗯，我说那你，我就想知道孩子的反应什么。我说那你怎么说的？嗯、然后他说我就没理他。嗯、他说菲利普回他了一句，他才不是中国病毒呢、嗯，就是说就是他的这个德国同学就是维护他，嗯、然后替他回了一句嘴。嗯，然后我儿子就是没理他啊，就这样过去了、嗯。后来我就问他，然后他就说除了这一例以外。就没有发生过一些别的事情，因为他上的那个学校嘛，就是是一个国际学校吧，嗯、里头有百分之二十的孩子都是来自世界各地、嗯，其中也有一些难民，嗯，但是比较少嘛，嗯,嗯就是相对来说比较包容、嗯，不像那种纯德式学校，嗯，所以呢就还好、嗯，所以就是说不管怎么样，反正我就跟孩子说的，我就说，嗯，心态放平和，嗯
1: ，
3: 说像这种小孩嗯对
0: 啊，对啊，就是对
1: 这这个时候我啊、呃，你说这点非对然后非常好。要把自己的心态放平和，你就，其实刚才你就是包括我看咱们群里还好，有些群里面就是发起有些什么，就是我觉得有时候这这这个我说的不一定对啊，我这个说的不一定对，有时候可能我觉得我我个人觉得有点过激了，当然这个过激就像就是我刚才说那个，就是就是有的人就说你。就你老外就不能用“中国病毒”“武汉病毒”这个词儿？你提到你就说病毒就好了。你比方说你提到“中国病毒”好像是中，比武汉病毒”，你就就是说明你排外了，说明你就是说呃歧视了，你歧视我们中国人了。就我觉得这个可能反应有点儿就是过激，这个就有点类似于啥？我举个不太恰当的例子啊，就有时候我们比如说呃,呃去那个呃。找在在一跟一群人打交道，哎、呃，突然遇到一个，呃，遇到一个那个人。你你扭过头，然后你也不知道这个人叫什么啊、呃，然后但是另外一个人问你，哎，刚刚才是谁？嗯，是是是谁拿了一张纸啊？你你找到要定位那个人，但是你呢，那个人你又定不，但你一时间就想到那是个那这个那,那,那是个女胖子，那个女的非常胖，她她找她你就顺顺嘴就就说出来了女胖子，但实际上这个这句话她就有一些政治正确，她就给你上升到政治高度，就是、说你。你歧视女性，歧视胖子，然后就，然后，所以其实完
0: 全
1: 没有没，其实他并没有这个意思，就是你刚才说到你孩子，就是你孩子菲利普，他你像，菲利普，他帮着你孩子去反骂另外那个人，就是说你才是中国病毒呢。那如果这件事这个事儿。呃，我们把它上升到政治高度了，那就是说你，你你不，你应该是去骂菲利普应该骂那个人，你才是病毒，你不能说那个人是中国病毒，呃，你这样的话就是就歧视中国人了嘛？你把中国跟病毒联系在一起说了，但实际上菲飞利普当时肯定不是这个意思，他的本意是帮你孩子，他并没有说是想歧视中国，对,对,对吧？就是说，我就觉得就是，所以说这个我我就通过这件事，我就是想说的什么呢？有的时候咱们中国人说这个。外国人歧视咱们什么的，呃，这个我们我不想去评判对错，只是觉得有的时候可能是我们过于敏感了，人家本身不是这个意思。但是这个如果把它提炼到理论高度，就是刚才我提到过的这个事儿，那作为但是作为有关的机构、有关的一些呃呃这个。那个呃，这个团体的，他们是有这个义务，就是发现了这个问题，那通过这个这个这个事情呢，呃，不就会发现这个问题之后，他们会相应的处理，防止这个事情会恶化啊。那那这这但是我们作为我们当事人作为一个个体，呃，我觉得有时候不不必要这么敏感啊。嗯。
0: 总结一下，其实也没什么好说的，我就是说是想给这些、嗯、呃想来德国，无论是想让孩子来上学呀，或者是想过来生活的这些朋友们、嗯，就是怎么说呢，就是跟他们说一下吧，就是说如果你们真的想过来的话，就是我个人给的建议就是最好就是提前过来考察一下，看你习不习惯这边的这个环境。嗯包括人文环境和一个大环境啊，嗯，就是你、嗯，你来考察一下，至少心里有数嘛，不要偏听偏信啊。嗯、而一说、嗯，因为我接触到大量这样的一个例子嘛，
1: 嗯，就是
0: 说眼见为实吧
1: 。对，嗯，就像你刚才说，有些时候可能到,
0: 到更靠谱一些啊
1: ，有些时候你可能说不出来，但是你能感觉出来，啊，尤其是，呃，到一定环境下啊。像甚至刚才像你说的，到一定年龄你才能感觉出来。
0: 对，还有一个就是刚才你说的那个挺好的，就是说，呃，把心态放好吧。嗯。就你要出国的话，你要是一颗玻璃心，那你肯定不适合在国外待。嗯。把心态放好，放平和一点。嗯。嗯然后呢，做自己。该怎么样做事就怎么样做、嗯，该怎么样生活就怎么样生活，嗯、不用刻意去模仿、嗯，也不用刻意去融入，过、嗯、你自己的生活，对、嗯，不卑不亢。其实这样的话，嗯、在哪儿生活都挺好的
1: 。嗯，呃，那个，呃，长野，你,你<笑>来总结一下自己。我
2: 总结一下，我就是说，那个，因为我们的主题是说，如果安全的生活在德国嘛，那我就、嗯。那我的建议就是说，你如果是个新移民，或者是你正在变成新移民的路上的话，你应该就是说了解一些基本的德国一些关于安全方方面的东西，比如说那个他的警他的那个警警察的报警号码呀，急救车的号码呀，以及那个像 K K 说的那些你你的家庭保险呐、财产,产保险一些东西呀，就是这些是属于应。硬杠杠，你必须要满满足，你才有一个安全的那个那个基础生活在这里、嗯。至于生活中你会遇到各种各样的情况，比如说别人对一些有意无意的歧视啊，嗯、或者什么的，嗯、这个就就是一个第一你自己的心态啊，第二个就是、嗯、就是你有的时候可能要变得坚强一些。像 K 说的，你如果是抱着一颗玻璃心出国，那你最后一定会碎得满地都是。嗯<笑>，因为这个世界上除了，这个世界上除了你的父母，没有人会，会很在意你的，就很在意你的这个玻璃心的，对,对吧？只有人因为你父母才怕伤害你，啊、其他人，他不一定会故意伤害你，但也许他会无意伤害你。如果你是个玻璃心的话，嗯、那，那你天天就忙忙着在地上捡玻璃了
1: 。对，这个世界上没有人有义务，一定要照顾你，一定要理解你。遇到主动帮你的人，那是你的幸运。学会感恩，学会把自己的心理变得强大，用自己的双眼学会由内向外的观察，再由外向内的独立的思考。这样你才能真正面对一个真实的世界和你真实的内心，啊，就是不会像我们刚才说的，把某种情感过于夸大，把某种感受呃，就归上升到太不该有的那种高度。然、啊、后最后我也不想进行过多的说教，啊，有兴趣的朋友还是加入我们德国视角的社区，我们进行更多的讨论，啊，可以探探讨一些更多的更实实在,在在的内容。好，今天的节目就到这里，祝大家周末愉快，再见。